0: Hola chivas hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en una nueva emisión de Noti Chivas. Eh, mi nombre es Enrique Noriega y el día de hoy les damos la más cordial de las bienvenidas a esta emisión donde tenemos muchos temas de los cuales hablar del rebaño sagrado. Esta es la segunda emisión de esta semana. Recordemos que ya hablamos un poquito de lo que fue el fin de semana de Chivas de Chivas en, en en Monterrey al ganar un partido ante Tigres y después el lunes tuvimos la presentación de Chivas Femenil en el Kraken y de eso estaremos hablando el día de hoy, entre otras cosas que han sucedido a lo largo de la semana con todos los equipos representativos del Guadalajara les recordamos que esto es un foro abierto donde ustedes pueden participar en la cajita de comentarios, dejando sus opiniones y a lo largo del programa estaremos tratando de leer algunos y que también pasen acá en pantalla, por qué no, algunos de sus comentarios. El día de hoy no estoy solo, acompaño a Javier Quesada y Rodrigo López, dos elementos que estuvieron en Mazatlán, en la Perla del Pacífico, en la victoria del rebaño contundente, seis goles a cero. Así que saludo primero que nada a Rodrigo López. Rodri, bienvenido al programa. ¿Qué onda, aquí,
1: ¿Qué onda, Javi? Espero que estén muy bien, pues, sí, vaya partido movidito que tuvimos allá en, en Mazatlán. Eh, mucho que analizar previo al clásico Tapatío Femenil, que ya está a la vuelta de la esquina aquí en el Estadio Acron. Y, pues, bueno, ahora, ahora sí, mucho de qué platicar, ¿no, Javi?
0: Hay mucho, 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 pero de qué platicar en esta emisión. Y tenemos también, ya lo dijo Rodrigo, a Javier Quesada. Bienvenido, Javi, ¿cómo estás?
2: ¿Qué onda, Quique, Rodrigol, Chivermanos? Como siempre, un placer y un privilegio poder estar en una emisión más de Notichivas. Y vaya fin de semana, rojiblanco de esos... ...ganó el tapatío y ganó el rebaño sagrado varonil también. Además, en una cancha de alto grado de dificultad. Y lo que más me gustó, compañeros, es que lo hizo con una notable actuación... Eh, teniendo una exhibición de fútbol inteligente, sabiendo maniatar y darle un manejo de partido ante un rival de alta exigencia y en el que muchos de los medios tradicionales nos pintaban como víctimas y el Guadalajara pues volvió a disipar dudas, una palomita más en lo que ha sido su accionar en este torneo de clausura 2023 y está metido de lleno ahí peleando los primeros puestos de la tabla general.
0: Sí, fue un, un, un buen partido el que vimos allá en tierras mazatlecas, Javi y Rodri estuvieron allá, ya lo platicábamos, eh, hubo un debut, incluso bueno, dos debuts, uno de ellos, eh, una de ellas más bien arrancó como titular el partido, hablamos de Ivón. ¿qué nos cuentan eh, Rodri y Javi de estas sensaciones pospartido después de, de, de este par de, de hechos que sin duda mueven el vestidor?
1: Bueno, pues para empezar, este, de, de Carol, que que solicitada estaba para que debutara y que debutara y que debutara después de, de su actuación, de su presentación como tal con, con el rebaño ante el Inter de Milán allá en Brownfield? Recordemos que ahí tuvo su primera participación pública, porque en los amistosos eh, a puerta cerrada sí, sí ha tenido actividad. Sin embargo, bueno, pública fue ante el Inter de Milán en Estados Unidos. Recordemos que allá incluso atajó un penal, y bueno, ahora ya tuvo su debut en la primera división contra Mazatlán. Coincidentemente, eh, Celeste Espino también debutó contra Mazatlán, contra Mazatlán hace, hace un par de años, ¿no? Este, y tenemos de, de, de Ivón. Ivón, que, pues así, la, la ven chiquita y todo, pero vaya manera de jugar, ¿no? Nos faltó el, el golecito por ahí en aquella jugada que sacó la, la portera Mazatleca. ¿O no, Javi? Sí, la verdad
2: es que a mí lo que más me gustó de Ivonne, y que ya eh, nosotros lo mencionamos en la previa del, del partido, eh, es que se mostró sin temor alguno a, a este partido, fue altamente competitiva contra las mazatlecas, no se achicó, vaya, como dicen en el barrio, eh, y la verdad es que, las primeras dos jugadas de peligro que generó el rebaño femenil en ese partido salieron de los botines y de la inventiva precisamente de Ivonne González, la primera llegando a línea de fondo, robándole... de la salida, metiendo un pase retrasado que se quedó a nada de eh, conectar a una compañera suya y posterior con ese disparo que se quedó auténticamente a nada de ser un golazo. Eh, imagínate lo que hubiera sido debutar en primera división con gol y con un gol que además encaminara a tu equipo a una goleada pues de esas que, que, que siempre quedan marcadas en la historia, hubiera sido redondo para ella. sin embargo me parece que deja buenas sensaciones, eh, un debut más a la lista de Juan Pablo Alfaro y también pues, eh, pues reconfirmando que la apuesta de Chivas Femenil a la estructura y a la profesionalización de sus fuerzas básicas, pues va en serio, que va tomando forma y que eh, pues comenzamos ya eh, más rápido de lo que muchos podían pensar, a ver los frutos precisamente de ese trabajo eh, serio que se está haciendo con las más chiquitas de la cantera
0: rojiblanca. Bien, y es importante este tipo de triunfos tan tan significativos por el marcador, por ese tipo de acontecimientos, como son dos debuts de dos jugadoras que llevan un ratito ya entrenando con, con el Guadalajara, una de ellas ya lleva un buen ratito, ya había jugado con Chivas, pero en un partido amistoso ante el Inter de Milán, tuvo eh, participación en los, en los Estados Unidos, justo como lo mencionaban, y eh, Ivonne, que poco a poco va ganándose un lugar. Más allá de todo esto, es un buen marco para llegar al partido del domingo, el clásico tapatío ante Atlas, creo que es, un, es una, una buena forma de llegar en, en el tema anímico, en el tema resultado, y también de obtener nuevas herramientas. El Pato Alfaro, eh, hablando de ivón principalmente, que es de las jugadoras de campo, eh, creo que es, una buena, es, un, es un buen momento. Eh, va a ser el partido, además, el Día de la Familia. Hay muchas cosas que lo hacen especial y que también abona al tema de apoyar a las rojiblancas en este partido tan importante y tan trascendente contra Atlas Femenil, que recientemente la rivalidad la ha dominado el Guadalajara, es una realidad, pero pues ese aderezo en, sobre el partido es, siempre está, siempre hay algo especial por, por, por ser los rivales de la ciudad y porque hay muchas jugadoras que han vestido ambas playeras en, las, en, en ambos clubes, así que pues eh, Javi, creo que es un buen momento, más allá de, de, de la buena racha que tiene Chivas Femenil, creo que es un buen momento para invitar a la gente al estadio, porque no nada más les vamos a decir que el fútbol es, el único, eh, que es lo único que, que tenemos para ofrecerles este domingo. Hay una promoción además, Javi, para que vayan a disfrutar el buen fútbol.
2: Sí, la verdad es que queremos ¿no? que, como siempre, eh, vayamos juntos de la mano a afición y equipos y eh, pues no, por eso queremos invitarlos a que se sumen al festejo del de Día de la Familia Rojiblanca 4 por tres este domingo en el partido de Chivas Femenil y además en qué partido, o sea, nos estamos poniendo que era así eh, de frac para que nos puedan acompañar y que apoyen a las chingonas en el clásico tapatío contra el Atlas boletos desde 50 pesos y además cuatro por ¿qué significa esto? que eh, con 150 pesitos ingresan eh, cuatro personas al estadio acro este domingo, partido que será a las cinco de la tarde, entonces, por promoción, por precio de los boletos, por día y horario, no queda, por espectáculo tampoco, porque la verdad es que Chivas Femenil, eh, pues ya sabemos, ¿no? Que es garantía de espectáculo en casa, ya lo decían también mis compañeros, vaya que tiene maniatado a sus vecinas de la ciudad, seis partidos al hilo sin perder frente a las rojinegras, de esos los últimos cuatro partidos son triunfos eh, rojiblancos han anotado en cinco de los últimos seis goles, eh, vaya, el espectáculo está garantizado, y además digo también me parece que es buena noticia, porque se va a prestar, para lo que vamos a ver en el terreno de juego, que las vecinas parece que quieren despertar, ahí tímidamente ya comienzan a dar signos de vida en este campeonato, eh, tuvieron un difícil arranque, pero ya lo eh, lograron ligar triunfos, y me parece que los dos equipos llegarán en gran momento, el Guadalajara peleando por el hidrato, el Atlas eh, que buscará mantenerse dentro de los primeros ocho lugares de la tabla, entonces todo está puesto para que el domingo podamos tener un gran festejo en el día de la familia rojiblanca
0: pues esperemos que Chivas Femenil tenga un, eh, una buena tarde noche el día de la familia y que ustedes además estén en las gradas una de las cosas que caracteriza el estadio un juegue femenil, juegue varonil, juegue quien sea Siempre es el ambiente familiar y creo que es el pretexto perfecto este domingo, además de que el sábado también hay partido, aproveches y te vientas un fin de semana muy rojiblanco en el Estadio Acro.
1: Sí, Javi, que aparte no hay excusa, ¿no? O sea, domingo, 5 de la tarde, Día de la Familia, Clásico Tapatío, todo se presta para que sea una muy, muy buena tarde ahí en el Estadio en el Estadio Acron, y si por uno o por otro no pueden asistir, pues ya se la saben que, que por Chivas TV ahí estará la, la transmisión. Ahí les tocará a ustedes dos con, con Edgar Martínez y, y, bueno, pues todo el equipo de producción de, de, de Chivas TV. Por cierto, veía aquí en los comentarios eh, a, a Cintia Rodríguez, que también este que, que decía su tocaya, pues, eh, de la jugadora que tuvo una excelente participación también ahí en Mazatlán, ahora nos manda saludos de, desde, desde Texas, que Ivonne, una crack, y, y sí, y lo, y lo comentaba con Javier le iba a comentar, no me acuerdo con quién más lo... Ivonne parecía que tuviera 10, 15, 20 partidos en primera división, ¿eh? o sea, una serenidad, una confianza, una tranquilidad, también aquí lo menciona Yuri Mendoza, ¿qué confianza Ivonne? La verdad sí, o sea, para su edad llega y, 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 y vamos tenerle esos tamaños para, para jugar así de libre, eh, este increíble. Ahora vamos a ver eh, entre esta barra de opciones qué decide el Pato Alfaro para, para este domingo en el clásico Tapatío.
0: Muy bien, pues ahí está la información de Chivas Femenil. Le recordamos una vez más que existe un 4x3 en el boletaje para el partido de Chivas Atlas Femenil, el próximo domingo en el Estadio Akron, compra tres boletitos y te llevas cuatro, uno va por cuenta de la casa, así que los esperamos para que se haga sentir la fortaleza rojiblanca y que el Estadio Akron una vez más se pinte de rojo y blanco en los clásicos tapatíos, como debe ser siempre, como lo es en el Jalisco y como lo es en el Akron, pero para que no sea la excepción sí. este próximo domingo. Hablábamos eh, de Chivas Femenil y hay otro tema muy importante también, y es que el día de hoy, el Guadalajara entrenó en la Universidad Panamericana por la mañana, después hubo una conferencia de prensa con Belko Paunovich en donde habló de temas muy particulares, y es que se dice contento pero no satisfecho, y, y cuando dice que no está satisfecho, no se refiere, y él fue muy claro en sus palabras, no se refiere a un, a un tema de, de estrés, a un tema de preocupación, o de estar amargado, él utilizó la palabra amargado, no. lo que pasa es que sabe que las cosas se están haciendo bien y por, lo, por, por consecuencia está contento el plantel y el, y el cuerpo técnico y demás, pero saben que todavía no, no llega al techo el Guadalajara de su rendimiento futbolístico y espera más. Y eso es una muy buena señal porque existe autocrítica. Eh, eh, y eso es una palabra muy difícil de encontrar a veces en, 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 ante los buenos resultados, eh, porque ahí ya leí por ahí que dicen que somos paleros. Bueno, si el equipo va bien, no le parece. Si el equipo va mal, tampoco le parece. Entonces, no sé, pero bueno, Belco hablaba claramente del tema autocrítica, que hay muchas cosas que mejorar, Chivas está en cuarto lugar de la tabla general, se dice fácil, y yo no, no haría tanto hincapié en ser cuarto lugar y demás, si fuéramos en fecha 3, estamos en la fecha 9, para jugar la 10, Chivas tiene 18 puntos en su haber, ha perdido una sola vez, ha ganado 5 partidos, ha empatado 3, es la tercera mejor defensa, es el mejor visitante en lo que va del torneo. Oye, ¿qué y creo cree? que.
2: Perdón que te corte el comentario, pero es que ah, quiero agregar antes de que, de que te desvíes un poquito más de la conversación a todo eso que dices, hay que considerar que ya enfrentó prácticamente a todos los rivales de la parte alta de la tabla. Le ganó a Rayados, que el único partido que perdió fue con Chivas. Sí, es cierto que perdió con Toluca, pero ahí estaba peleando ya palmo a palmo con los diablos. Le ganó a los bravos de Juárez, que en ese momento también estaban metidos de lleno en la pelea. Le ganó a los tuzos que también estaban peleando el liderato en, cuando se enfrentaron en la fecha 6 Le ganó a los tigres, que llegaban también y Entonces, solamente para complementar lo que decías y ya dejarte seguir, Quique, yo, a mí me gustaría que tomen en consideración eso, que mientras hay otros equipos, que a lo mejor y yo sí lo voy a decir como es, que en la prensa se apapachan más porque están en los puestos de arriba, pero que han enfrentado de media tabla hacia abajo sus rivales, el Guadalajara ya enfrentó, o ha enfrentado prácticamente a puro caballo de, de los grandes. Entonces, nada más dejar esa acotación y te dejo seguir. Piqué.
0: No, y, y, y ya para cerrar también el comentario, hay que tomar en cuenta que Chivas tiene bajas, tiene bajas eh, importantes. Eh, Alexis Vega, que era titular al principio del torneo, tuvo su problemita en la rodilla, está eh, en proceso de recuperación, eh, el Pollo Briseño acaba de regresar, recordemos que el Pollo cuando se lesionó estaba jugando también, el Cone Brizuela en pretemporada jugó muchos minutos también, y, y ellos están fuera de circulación en estos momentos, el Pollo ya volvió a entrenar con el equipo, pero todavía está realizando algunos trabajos diferidos para estar al 100%. Eh, Ahí por ahí, yo creo que más allá del número, siempre es importante ver ir un poquito más allá de cómo se llega a ese número. Eh, y creo que Chivas lo está haciendo muy bien. En términos generales, Chivas está haciendo las cosas muy bien y por consecuencia está donde está, en el, en el lugar donde está, que no ha conseguido nada, es una realidad, pero es un buen inicio y se tiene que decir. Se tiene que decir, no podemos decir, eh, no, no podemos quedarnos con el es muy pronto, está bien, es muy pronto, pero en el torneos anteriores no teníamos lo que tenemos hoy. No éramos un equipo tan fiable en el tema de defensivo y lo combináramos también con la efectividad en ofensiva, otra vez volvió a marcar eh, diferencia el, el ataque del Guadalajara, Ronaldo Cisneros marcó gol, lo hizo Dani Ríos ante Pumas y, a, y así podemos ir acumulando muchas cosas que llevan al Guadalajara a, e, a este punto de rendimiento hay que tomar en cuenta otra cosa también muy importante que se me pasaba, que el nene se había tocado y que no estaba jugando, un elemento de, lo, de la mayor confianza eh, para, para, para Belco, no estuvo en, las últimas, en los últimos partidos eh, de tiempo completo, ingresó en el complemento ante Tigres, ingresó en el complemento ante Pumas, no jugó ante Cholos. Y esto tampoco se tiene que enfocar a, al tema de, de que no nos hacen falta esos jugadores, porque es muy, a mí me llama mucho la atención en, lo, en, lo, en los días pasados que para levantar a un jugador tenemos que menospreciar a otro, 100%. No, ¿qué tal está haciendo un torneazo? Aquellos son unos muertos. No, ¿por qué? Estás teniendo un torneazo varios jugadores, y si, si hoy en día estás ganando y te está alcanzando para sumar puntos sin jugadores muy importantes, eso habla de una de una, de una una buena amplitud en el plantel, no de que no necesites a los demás, porque no el resultado no es para siempre. Hay cosas que sí duran eh, mucho más tiempo. Creo que es importante ver todas las aristas que hay en, en, en torno al, a los buenos resultados, Rodri.
1: Es correcto, y, y como bien decías al, al inicio de, de la charla, hay autocrítica, y se sabe que, que el equipo puede llegar a un, te, a un techo mucho más alto que el que está ahorita, que sí, que han costado trabajo los partidos, que, que hay a lo mejor eh, algunos altibajos durante los encuentros, pero bueno, el cuerpo técnico es consciente de eso y nosotros lo hemos visto tanto en el entrenamiento en Verde Valle, en UP, en Monterrey, eh, que se trabaja para, para corregir eso, ¿no? Eh, afortunadamente ya lo, los delanteros, eh, pues vaya, están anotando ya gol, eh, Daniel Ríos ya, ya contra Pumas, ahora Ronaldo Dineros contra Tigres, que hace una definición, vaya, extraordinaria. Entonces, pues bueno, es cosa de que se vayan enrachando para que poco a poco otra vez las cosas vayan tomando ritmo, los otros jugadores que están lesionados como bien mencionaban, vayan regresando y tengamos un, un plantel mucho más robusto y que pueda competir eh, decentemente en la liguilla y pueda aspirar a, 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 a más grandes cosas.
0: Sí, por ahí... Por ahí decían en el chat, Manuel Valle, que llevan dos goles de delanteros, esa es efectividad, pues los goles no solo cuentan los, los de los delanteros, ¿eh? Que eso es porque, porque es un tópico que, que hemos hablado muchas veces aquí en Chivas de si el 9 no mete gol, estamos mal en ofensiva. ¿Por qué? Eso no, a ver, está bien. Yo entiendo que a lo mejor si el delantero no mete goles, porque nos faltan ocasiones. De acuerdo en eso. Pero de eso, a resumirnos a que si el 9 no mete goles, tu equipo no está bien, no. O sea, el 9. Si, si creemos que el 9 su única función es meter goles, pues estamos mal, que no es así son jugadores de fútbol, a final de cuentas el 9 está más cerca del remate y del área evidentemente, pero no todos los goles tienen que caer sobre él, y mientras Chivas está sacando buenos resultados, con el extremo finalizando jugadas, con los interiores finalizando jugadas, o aprovechando táctica fija algo se hace algo se está haciendo bien, tenemos Chivas hermano Javi, ¿no?
2: Sí, es correcto ya está por aquí esperando a que la producción nos apoye a darle acceso eh, Arturo Castellón. Eh, la onda, silla, Arturo? bienvenida. Por aquí. Ah, no, ¿se levantó ese micro o okay? qué?
0: Bienvenida a la silla, a la emisión. <risa> la gorra. Ahí
2: está, ahí está, en la gorra.
0: La
1: gorra,
2: la ah, gorra. Ah, alcanza a ver. A ver, Arturo, que una si, silla. Nos, si nos escuchas nos puedes apoyar eh, acomodando tu cámara para poderte ver mejor. Dale, poquito, ah, poquito más, poquito más, ya casi. Eso, mi Arturo, ¿qué onda? ¿Cómo estás, chico, hermano? ¿De dónde te conectas? Desde Guadalajara, Jalisco. Eso, ¿qué onda? ¿Y de qué quieres platicar, Arturo? ¿Estás, ¿Estás contento con el fin de semana rojiblanco o qué te pareció?
3: Claro, claro, con los resultados que llevamos del equipo
2: con los jugadores, están jugando bien, y qué onda, qué, qué quieres platicar, o, o, o qué, 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 qué vienes el día de hoy, tengo ¿Oye? una pregunta, échala, el Pato Alfaro debutará más jugadoras de la cantera? Híjole, esa es una pregunta que habría que hacerle directamente a él. Lo que sí te puedo decir, porque me consta a mí, porque le consta a Rodri, es que desde que él asumió como entrenador, ha sido... Una constante sus entrenamientos que siempre llame a dos, tres, cuatro o hasta cinco o seis jugadoras de la sub-18 para complementar trabajos específicos. Ya ni se diga, por ejemplo, en, en las fechas FIFA, cuando tenemos cinco o seis convocadas a selección nacional, prácticamente se trae a la mitad del equipo sub-18 y entrena con esas jugadoras. Lo hemos visto en las pretemporadas que siempre lleva de a cuatro o hasta de a cinco. Entonces, no lo sé si vaya a debutar a alguna otra jugadora este semestre. Lo que sí te puedo decir es que trabaja eh, muy de cerca con ese grupo de jugadoras jóvenes. Y así como en el caso de Ivonne, que ya le tenía el ojo echado y que ya tenía varias semanas buscando eh, la manera de poderla convocar y de poderla debutar, seguramente que eh, ya también tendrá planes para algunas otras de las jugadoras del, del equipo sub-18. Ok,
1: ok. Sí, mira, oh, eh, por lo menos. Yo me aventaría a decir uh -huh. que al corto plazo, lo, lo, honestamente, lo veo complicado. Como bien dice Javi, sí se ha trabajado con, con jugadoras de la sub-18. Hay, hay elementos muy destacados, como en la portería Jasha López, este ahí en, en la defensa central Valentina de la Mora, que incluso viene de Bravas, de Ciudad de Juárez. Ella tuvo una experiencia ya en primera división con, con Bravas y, y con Atlas. Ahorita está allá en la 18, la, la, la misma Ivonne por ahí también tenemos a, a Dana Sandoval, que ha sido de las goleadoras, eh, Ariana, sí, sí hay prospectos interesantes de, de la sub 18, no, no creo que haya una ventana, vaya a corto plazo, como lo fue en este partido de Mazatlán, que le dio la oportunidad a lo mejor de experimentar, de jugar un poquito más con el 11 para, para ese debut sin embargo yo creo que pues digamos para el siguiente torneo en, en, en el siguiente torneo es muy probable que veamos caras nuevas de, de la cantera rojiblanca
2: pues okay. listo mi Arturo, algo más, alguna otra duda que quieras aprovechar o comentario ¿Qué... no está bien todo bien, estamos jugando perfecto, y esperamos que así siga. ¿Tú qué onda aquí? Que ¿Algo que quieras añadir? ¿Algo que le tengas que decir a nuestro chico? No, no, no,
0: mandarle un saludo, mandarle un saludo nada más a Arturo, un saludo Arturo y esperamos verte eh, pronto en, 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 en el estadio te voy a hacer una pregunta para verte más pronto de lo que tú piensas, te voy a hacer una pregunta y es ¿Tienes boletos para el eh, domingo al Clásico Tapatío o no? No Sí tienes, sí tienes. Tienes que decir sí, sí tengo, porque tú me los vas a dar. Aquí te los vamos a dar, cortesía de la producción. Te vamos a dar un pase doble para que vayas a la Chivas Atlas femenil el próximo domingo al Estadio Akron. Así que, felicidades, Arturo. Muchas gracias. Te mandamos un saludo y te vemos el domingo en el estadio. Ahí estaré. Nos vemos Arturo. Pero, bueno, pero... ya llevó su pase doble. Qué bueno que vino a platicar sobre las canteranas, es un tema interesante que a veces eh, a veces no, 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 no hacemos tanto énfasis en eso, pero hay muchísimas jugadoras de la sub-18 entrenando con, con, con el primer equipo.
1: Sí, es, es un trabajo de, de diario que por lo menos dos o tres jugadoras eh, tengan actividad con, con el primer equipo. Eso le sirve pues eh, Vaya que el entrenamiento sube un poquito más la exigencia, entrenos con, con jugadoras de una calidad como lo es Caro, como lo es Licha, como lo es este eh, Vaya Blanca, etcétera. No, tenemos eh, es una formación algo, algo muy muy importante para ellos en, en su formación y y es algo constante ahí de, de, de Juan Pablo Faro, por ejemplo. Hoy tuvimos el entrenamiento a Daira, que es este, portera. Obviamente tuvimos a Ivonne en ese trabajo regenerativo. Y ah, una más que se nos coge por ahí. Pero bueno, esto es un trabajo constante que se siguen formando, que siguen eh, jugando con, con los jugadores de primera división. Y pues nada, a seguir así, a ver qué, qué sorpresita nos, nos separa más el futuro con, con la cantera rojiblanca. Javi. De entrada
2: hay que considerar ¿no? que para este semestre, ya está el debut de Carol, está el debut de Ivonne, Ana Camila, que ya había debutado el semestre anterior, pero que, eh, pues, en esa apuesta permanente que tiene no solo el club, sino que Juan Pablo Alfaro, como también canterano de Chivas, ficción lo hace bien, eh, pues debuta Ana Camila el semestre pasado y decide registrarla para este torneo. Entonces, yo, más que pensar, a lo mejor... En, en otro debut, estaría pensando en que es muy probable que uno de, de, de las altas para el próximo torneo sea precisamente el caso de Iván González, sobre todo si sigue mostrando esa constancia yo no sé si vaya a tener más minutos o si la vayan a considerar, ojalá que sí, me parece que, 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 que se ganó eh, pues seguir siendo considerada con el primer equipo, eh, pero lo que sí es que eh, pues yo creo que, que le augura un gran futuro con, con el Guadalajara. Entonces, yo creo que estamos viendo probablemente la, una de las altas que tendremos para el próximo torneo, precisamente eh, con Ivón González. Y eh, pues también quiero aprovechar, porque no lo había comentado, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, quiero felicitar eh, enormemente y mandarle un abrazo a Carol Contreras, porque me consta del de esfuerzo que le puso para poder... Eh, para que pudiera llegar este día, para que pudiera cumplir su sueño de debutar, eh, yo me acuerdo perfectamente cuando, cuando llegó al primer equipo, ya tenía muchos años picando piedra, me consta que luchó por esta oportunidad y estoy muy feliz de que hayas podido debutar, Carol. te mando un fuerte abrazo y ojalá que sea el primero de muchísimos partidos defendiendo el arco de las Chivas.
1: Ah, oh, Javi, y, y destacar también que la portería es, es difícil debutar, ¿no? O sea lo vemos con el primer equipo varonil, tabla ni siquiera debutado, ¿no? O sea, es, es una chambota porque tienes que esperar muchas circunstancias en, en, en la portería. Ahora el Pato está, está rotando con, con Celeste, con Blanca, y ahora le tocó la oportunidad de, de Carol de mostrarse en primera división. Es, si de por sí es complicado... En cualquier categoría, llegar, llegar a lo más alto, como lo puede ser una primera división, en la portería, a mi parecer, es todavía mucho más, por, por lo que es literal, una. Y, y ya a ver si, si pasa algo en, en la vida este, pa, para, para que se debute. Entonces, pero pues, además, ¿sabes Pedro, Rodríguez? Perdón que te interrumpa, sí. pero es que además, eh, algo que,
2: que, que, que te está pasando... Tienes a Blanca, Félix, y a Celeste Espino por delante. Sí, no, no, no. Celeste Espino también es otra chavita que también tiene un techo gigantesco por delante, que incluso, precisamente por esas condiciones, pese a su juventud, ya está siendo considerada con la selección mayor. Entonces, creo que tenemos muchísimo futuro en la portería del Guadalajara. Creo que si hay una posición que está garantizada para en el mediano y largo plazo, es la portería del Chivas femenil.
1: A ver, y para cerrar con esto de la cantera rojiblanca, eh, me gustaría destacar las, a las tres convocadas del Tri Femenil Sub-17, tres este, rojiblancas de selección, Angelín Barrera, Dana Sandoval, que es de las que entrena seguido con el primer equipo, y Yesenia Guzmán, que es recurrente en estas convocatorias. Me parece que Angelín recibe eh, una de sus primeras convocatorias, no me había tocado verla. Entonces, pues bueno, ahí están tres rojiblancas de selección con el Tri-Sub-17.
0: Perfecto. Eh, vamos a ir con eh, Chivermana, pero ahorita que están hablando del tema de, 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 los, de las porteras y los porteros en la mañana, o sea, en la mañana leía un, un, un dato en Twitter justo, no tiene nada que ver con Chivas ni con fútbol mexicano, hablaban de... de de que el portero que ganó el premio de Best es Emiliano Martínez, el portero argentino, y una de las críticas era, ¿cómo vas a ser portero, tener 30 años y apenas haber jugado 250 partidos, 200 y algo partidos? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo de verdad, con lo que está diciendo Rodrigo y Javi, creo que se explica perfectamente lo difícil que es llegar a 250 partidos como portero en, en cualquier liga, en cualquier división, en cualquier... Todo, porque solo juega uno. Ahí no hay cuatro defensas, no hay cuatro mediocampistas, no hay tres atacantes, no hay cuatro atacantes, solo uno. Entonces, es la valía de, de debutar y de tener eh, participación en, en, en cantidades grandes. Es difícil y, y se aprecia el debut, sea la edad que sea. Vamos ahora sí con Erika Barrón, que nos está esperando para platicar con nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida a Erika. Adelante, Erika, saludos.
3: Hola, saludos a todos. ¿Cómo están?
0: Muy bien, Erika, muy bien. Acá platicando del de, de, las, de las rojiblancas, ¿qué onda? ¿De qué quieres hablar hoy?
3: Pues yo preguntar. nos vendrá cuál los.
2: Ese La perdimos, Erika, por
1: Dios, vuelve. No, Erika, no te ¿qué te iba a preguntar? No puede ser. vamos a quedar con la incógnita? Tenía Habla cara de que, que venía podemos... a hablar
0: de chivas femenil de un tema interesante ¿eh? así que vamos a ver si puede volver si no que nos ahorita nos pasen su pregunta o lo que quería comentar y lo platicamos nosotros acá en lo que en lo que entra vamos a leer uno, algunos comentarios en lo que en lo que vemos si, si entra o no eh, dice Lino Castañeda me gustaría que en un tiempo no muy lejano traigan a chivas femenil a los ángeles california estaría bueno ya fueron todos. El Rodri y
2: yo vamos a
1: decirte sí. Ojalá vayamos. Lino, ¿Sí? <risa> si nos recibes ahí con una si no, no, ahí estamos. Luego, luego, ahí eh, hacemos presión para, que,
2: para Oye, que se haga ese
1: partido. Quique, Gerardo Buitrón te pregunta que si lo invitas a platicar.
0: Gerardo Buitrón. Eh, ¿Dónde quiere platicar, Gerardo Buitrón? ¿Aquí o dónde quiere platicar? <risa> Quiero
2: pensar con que aquí.
1: Que entre, que entre. Oye, por, por lo pronto, para Lino, decirle que, ok, femenil ahorita no, 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 no le toca ir a Los Ángeles, pero sí a Chivas Baronil, que ahí tiene dos encuentros ante uno ante Pachuca y otro ante Toluca. Entonces, pues, digo, yo sé a lo mejor tú quieres ir a femenil, pero también puedes ver a varonil en, en dos semanas. Dos, tres semanas. Compañeros míos
0: Está
2: tanto, este... no? Sí, está Esteban González. ¿Veintitrés y 25. Ya... ¿A verdad, Didi? Bueno, ahí va a estar Chivas. Ahí va, ahí va a estar. Ahorita... ahorita les digo. Pero, Pero ahí vamos a estar en, en California, pronto, en Lino. En lo que complementamos esa información, dice Esteban González: eh, Chivas 3, Santos 1, marcador de Varonil y Chivas 3, Atlas 0 marcador de femenil, me agrada tu confianza Esteban y así como Esteban yo los invito a que escaneen el código que me van a apoyar los de producción a poner aquí en pantalla, a que se registren y que apuesten por el rebaño caliente.mx más acción, más diversión yo me voy a sumar, creo que Chivas varonil va a ganar 2-0 y voy también con el 3-0 en el clásico tapateo
0: femenil Ok, yo creo que ganan igual, voy con el pronóstico de Javi
1: ¿Tú Rodrigo? Ok, yo yo voy eh, pues un 2-1 con varonil y con femenil me voy un contundente 4-0 porque creo que quedó demostrado que la licha dependencia no existe no no. a ver seis goles contra el Mejotlán Vinieron los goles también de, de, de eh, ante, ante Puebla. No, creo que las jugadoras sin licha se han cansado de demostrar que se pueden meter goles, que se pueden generar jugadas y que se puede generar mucho peligro en ataque. Entonces me voy con un 4-0, no 3-0. Eso, y nada más para concluir lo
2: que dice Rodri, para complementarlo. Y si hubiera licha de dependencia, ¿qué tiene finalmente? Esa es su función, meter goles para eso se le trajo en su momento a Chivas Femenil y además el reflejo o el hecho de que ella pueda conseguir esas anotaciones es reflejo de un buen funcionamiento colectivo, significa que así como ella está haciendo su chamba de anotar, pues sus compañeras están haciendo la chamba de recuperar la pelota, de elaborar jugadas, de llevar la pelota al último tercio, de ponérsela, de asistirla, de apoyarla, entonces... Y si hubiera, ¿qué tiene? Finalmente está haciendo su trabajo, que como dice Rodri, se está demostrando que no es así. Pero, ¿y si sí? ¿Qué tiene?
0: Muy bien, pues ya hablábamos del de tema Alicia Cervantes también. Y antes de ir con, el, con, con la próxima aficionada, creo que es, son dos aficionados los que ya están esperando, eh... El partido ante Pachuca se juega el 22 de marzo en San José California, PayPal, PayPal Stadium. Y ¿Cómo? el segundo es el 25 de marzo en Carson California, así que ahí están los dos partidos 22 y 25, no el 23 como lo había dicho yo al principio, 22 de marzo y 25, recordando que hay fecha FIFA en esas, en esas eh, semanas. Ahora sí, Rodri vamos con chivo hermanos.
1: Es correcto, por acá tenemos a Erika de nuevo, Erika ahora sí por favor no te desconectes, Hola. ya quédate aquí que queremos escuchar
2: no, tu no, pregunta No te asustes, Kike no, no hace nada, así está, pero para no hace nada, nada.
3: No. no, para mí, la... ustedes cuáles creen que ha sido la forma con las chicas y también, no nada más Licha, creo que también quién está
1: ¿Vas Rodri o voy? Este, tú dale, Javi, tú dale, te, te cedo
2: el honor. ¡Ah, qué bárbaro! Pues mira, Erika, la opinión de Javier Quesada, lo que yo pienso es que la fórmula número uno es la constancia. Eh, número uno en el trabajo, número dos en poder apostar y mantener una base de plantel en que no ha habido estos bandazos cada semestre de... Eh, entonces, me parece que también algo muy importante y que se le ha dado poco valor y que incluso yo creo que hasta cierto punto se ha sido injusto porque se ha criticado eh, algo o, o por algún sector, es que la exigencia ha crecido, sobre todo en el momento como se ha ido reduciendo el plantel, pero esa misma exigencia es la que ha hecho que esta, esta estructura, esta base de equipo, pues se haya ido consolidando. Lo, hemos, lo platicamos, en, no me acuerdo en alguna transmisión o en otro Chivas, pero poco se habla y poco se reconoce de que la solidez defensiva de Chivas, sí, lo impuso hace un par de torneos el récord que sigue vigente como la defensa que menos goles ha permitido en la historia de la Liga. Dos torneos repitió como la mejor defensiva. Ahorita ya está como la tercera mejor defensiva del torneo y apenas ha recibido cinco goles en, en, en siete partidos y pinta para que sean eh, poquitos, eh, y a lo que quiero llegar es que esa solidez defensiva habría que valorarla mucho más si consideramos que la edad, el promedio de edad de la saga de Chivas Femenil es muy joven, eh, sin temor a equivocarme no tengo el, el dato correcto, pero yo creo que debe ser una saga que en promedio debe tener 23 o 24 años, en las que además no se nota cuando hay cambios, o sea, te puede jugar en la central Kimberly Guzmán o Michel González o Jacqueline Rodríguez y siguen jugando a la perfección con una sincronía eh, casi a ojo cerrado, un día está Damaris Godínez, otro día vemos ya a Carla Martínez que se sumó a este torneo, de repente vemos a Jaco como la regresa en un costado o juega Chelita, o sea, es decir, hay variantes, hay variables, se juega con línea de cuatro, se ha llegado a jugar con línea de cinco y el equipo mantiene esa solidez y repito, con un promedio de edad muy, pero muy bajo. Entonces, así como hace un momento hablábamos de que la seguridad en la portería de Chivas Femenil está garantizada en el mediano y largo plazo, pues me parece que también la seguridad en la defensiva de Chivas Femenil está garantizada en el mediano plazo. Entonces, para mí esa es la clave del buen funcionamiento, la constancia en el trabajo, el apostar por un eh, esqueleto de equipo y el hecho de subir la exigencia eh, de las jugadoras que están en el plantel.
1: ¿No escuchamos? Ahí como que nos abrieron los labios, pero no se escuchó la, la, la voz, a ver.
0: ¿De dónde, de dónde dijo Erika que, que, que nos escuchaba?
2: No, no te escuchamos, Erika. No te
0: escucha Está muteada. A ver. A ver. ¿De, De... ¿De Guadalajara?
3: Aguascalientes. De Aguascalientes.
0: Ah, sí. ya, a tener. el productor también dice: Leo labios, Guadalajara, dice, ah, pues tiene sí, el producto ya
1: sabe. No es estamos jugando mímica.
0: Bueno, eh, tenemos un pase doble, sabemos que es difícil, sabemos que es difícil. Eh, Erika, si tienes la posibilidad de venir, es tuyo, si no, se lo dejamos a otro chivo, hermano, ¿qué piensas?
3: Pero podemos
0: dejárselos a otros Eso. Pues muchas gracias, Erika, por haberte conectado con nosotros, no. por haber hecho un doble esfuerzo, por estar aquí platicando. Esperemos que estés muy bien y que Chivas femenil sí, y a todo el, todo lo que se vista de rojo y blanco en Guadalajara que siga yendo bien. Sí, sí. sí. Muchas
3: Salud, gracias, Erika. Saludos, Erika.
0: Abrazo,
2: Nos vemos, que Erika. Eres. Oye, Quique antes bueno, pues de que le des ingreso al siguiente en lo que se termina de conectar nada más. Le quiero responder rápido a Miguel Bernal. Tiene una queja dice, dejen meter color al estadio, su staff de seguridad no dejan ni meter pañuelos, están matando el color en tribuna, no ayudan al aficionado. Miguel, yo lo que te puedo decir es que muchas de esas restricciones no las pone el estadio Akron y tampoco las pone el Club Deportivo Guadalajara, no las ponemos nosotros. Eh, hay un reglamento que viene desde la Liga MX y que finalmente los clubes y los estadios pues, eh, evidentemente estamos obligados a cumplir y a hacer que se respete ese, ese reglamento. Eh, en parte de ese reglamento, eh, pues hay una serie de objetos que eh, pues no están permitidos. Podemos estar de acuerdo o no, eso ya es otro tema y otro debate, y si quieren lo podemos profundizar en otra emisión de Noticias Chivas. Nada más sí quería precisar que eh, puntualmente en ese tipo de cosas cuando los cuerpos de, de los elementos de seguridad del Estadio Akron eh, se meten con ese tipo de cosas, no es porque el club lo indique es que están siguiendo un protocolo que desde la liga se le dicta no solo a Chivas sino a todos los equipos
0: Muy bien es, ya le habíamos platicado ese tema de, de, de los lineamientos de la liga y que Chivas hace un esfuerzo por aligerar eh, dichos eh, dichas reglas y poder ayudar a la afición a que le dé color al estadio, pero no es simple y, y, y cuando haya novedades, las haremos a ver a través de los canales oficiales del Club Deportivo Guadalajara. Ya tenemos Chiva Hermano, Chiva Hermano, Chiva Hermana, ¿qué es lo que tenemos? Chiva Hermano, Saúl Santillán, bienvenido Saúl, ¿desde dónde nos escuchas?
3: De Los Ángeles, California, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se siente estar trabajando para el equipo más grande de América? Aunque es una ironía, ¿verdad? Aunque les duela a los americanistas.
2: Yo le quiero responder primero. Se siente bien chingón, chido hermano. La neta, la neta, la neta. Este, Yo sí me siento muy afortunado de trabajar en el equipo de mis amores y de poder ayudar a acercar la información como a mí. Eh, de chico me hubiera gustado que... Eh, pues me la acercaran, entonces créeme lo que de mi parte y me consta que de todo el equipo de editorial, de redes sociales, de Chivas TV, de comunicación, de comercial, de todas las áreas operativas del club, todos hacemos un esfuerzo por poderles brindar el mejor de nuestro trabajo a la Nación Rojiblanca.
3: Muchas gracias, ¿no? Y se les agradece, yo me sorprendí mucho cuando vi este nuevo sistema, dije, ah, qué padre, y desde el año pasado, de mi cumpleaños, en mayo, me intentaba conectar, y por un motivo u otro no podía, estaba en espera, no alcanzaba, y parte de la chamba acá, aún estoy trabajando ahorita, aquí en Los Ángeles son las 4.46 de la tarde, y en una mera hora de tráfico, así que espero que baje el tráfico un rato, pero pues, hacer un campito para charlar con ustedes, y, pero sí, se agradece lo que hacen, no sé si algún otro equipo haga esto en la Liga MX, pero pues, muy buena iniciativa para acercarse más con los con los, con los con los, con la, los aficionados, y más nosotros que somos del extranjero, así que, así conocemos un poquito más de las entrañas, así que gracias a ustedes también por lo que hacen.
0: No sé si No sé si alguien más lo haga, y la verdad es que no es como que pretendamos ser los únicos, esperemos que esto se haga más grande, la iniciativa de, 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 que el, de que todos los clubes y la liga escuchen al aficionado, que es muy importante, pero te agradecemos las, las palabras, Saúl, de verdad, es un, es un gusto estar cerca de, de ustedes, escuchar lo que tienen que decir y también ser una plataforma para los mensajes que tengan que lanzar hacia el club al que apoyan, en este caso Chivas, y, y, y qué bueno que estés por acá con nosotros, eh, platicando de, de, de cualquier cosa. No sé si tengas algún tema futbolístico que te gustaría tocar o simplemente venías a saludar. Se vale también si venías a saludar desde Los Ángeles, es, es válido. Es también si vas a saludar, no solo saludes, también múchate con algo de allá, allá de Los Ángeles, pero bueno.
3: Pues quiero ir, quiero ir un día de estos allá y cuando vaya, pues si me mandan sus contactos, les llevo algo de acá, lo que ustedes quieran. Este, les quería mostrar esta joyita, listos, para que sus ojos se pongan en forma de corazón, como el emoji. No es una foto mía, no sé, no sé, me emocionen, <risa> <risa> sí, pero no, no
2: chula. ¿Qué
3: eh, Esa es una auténtica,
2: auténtica
3: olla. Auténtica. Me la regaló mi abuelito cuando yo estaba chiquito. Mi abuelito Víctor Flores Manuel Cuadra. Él es de Puebla pero vivía en La Paz y él fue quien me enseñó a ir a las chivas. Él y mi papá. Pero mi abuelito era más aficionado. Me llevaba a sus partidos de cuando yo estaba sin cuatro o cinco años en La Paz y este me regaló también, no sé si casan a ver ese ese monito, esa chivita que sí. tengo aquí en mi oficina, también sí. me la mandó mi tía cuando él falleció hace unos tres años por el por el COVID, era una persona muy fuerte, jugaba fútbol y todo, estuvo en la fuerza aérea y pues tengo esas memorias de él, ya está ni siquiera me la quiero poner porque se me hace muy sagrada, como un rosario también. Guárdala. Sí, más o menos allá arriba lo tengo. Eh, Sí, les tengo unas preguntas. Si me dan chance, perdón, ya hablo, a veces hablo mucho más cuando estoy nervioso y aparte con las chivas, pues, mucho de qué hablar. Pero ahí les voy a ver si están listos. La primera que tengo dice así. Ustedes que están de cerca con, con el rebaño y los conocen, ¿qué dirían que son las diferencias o la diferencia que trajo ese nuevo equipo de Paunovich y Hierro para que ahorita el equipo tenga esos resultados a comparación con antes, porque ahorita el único refuerzo así contundente que ha hecho diferencia es el pocho. Y claro, se agradece lo que hace el, el chicote y mozo, pero a ellos les costó mucho también con los técnicos anteriores. Y ya hubieron tiempos que sí, jugaban bien y nos estaban emocionando, pero luego también como que no salían bien las cosas. Que ustedes que los conocen, ¿qué nos pueden decir? Aunque claro, apenas van dos meses que ellos están con nosotros pero para entender un poco cómo funcionan las cosas, ¿qué diferencias ven ustedes?
0: Yo, yo creo que hay, una, hay, hay un tema muy importante y no quiero decir que antes no lo había, pero este, es el, pero este mensaje es el estandarte principal del nuevo equipo de trabajo y es nos ocupamos tanto en que mejore cada una de las piezas que más temprano que tarde mejora el colectivo, mejoran todos, mejora el equipo. Hay un, hay un foco especial en que cada uno de los jugadores explote, eh, tenga su mejor versión y creo que eso es muy importante, la atención en el detalle, la atención personalizada, porque si siete u ocho de mis jugadores, es imposible que todos tengan su mejor rendimiento siempre, pero lo que sí es posible es que el entorno favorezca a los once o a los catorce o a los quince que juegan un partido, entonces yo creo que hay una ocupación importante en ese factor por lo que vemos a muchos jugadores en un alto nivel, que creo que también a veces decimos es que estamos dependiendo de un jugador, ¿no? Un jugador puede ser el que la mete, pero hay 14 atrás que están realizando un trabajo espectacular para que el balón llegue ahí, o para que la falta se cometa dentro del área y alguien pueda patear un penal, o para que alguien remate un centro al segundo palo en un tiro de esquina, es un tema colectivo, hay muchos jugadores que están en un gran nivel el día de hoy, y creo que esa es la clave principal, el, el tema de cómo han, qué han hecho, ¿Qué trabajos específicos se han hecho para que mejore cada uno de los jugadores? Creo que esa es, esa es una clave importante, Saúl.
3: Es cierto, y, y con esa descripción que, que dice, Kike, del equipo, me recordó a las palabras de en de paz descanse Jorge Vergara, que dice que su sueño era tener 11 chicharitos en la cancha, y parece que su actitud, por lo menos... Así así es, el trabajo que hace el nene del sacrificio, el trabajo que hace el oso corriendo todo, toda la cancha haciendo cosas arriba y abajo parece central a veces, el trabajo que hace el mozo, el chiquete, los de arriba también, se dice que los delanteros no han producido mucho en cuanto a goles, pero también no, no notan el sacrificio que hace Cisneros y otros Cisneros y todos, así que en ese sentido sí estoy muy de acuerdo contigo y qué bueno que lo han palmado más o, o que los jugadores lo hayan captado mejor, o le echen más ganas o lo que estén haciendo, pues que pues qué bueno, qué bueno. Y,
0: eh, y, sí. Antes, ya para, para cerrar nada más este tema, Saúl, y es, es algo que no quiero que se malinterprete, porque a final de cuentas lo que busca este equipo de trabajo y cualquiera es ganar, pero cuando existe una obsesión cegada de querer ganar, sin importar cómo, la victoria tiene fecha de caducidad en algún punto, si empiezas tú obsesionado con ganar y ganar y ganar, y como sea, como, el ganar como sea caduca, en algún punto el rival ya sabe qué vas a hacer, o tus jugadores, las individuales de las que dependes no están, y se acabó, y creo que algo en lo que ha enfocado también el equipo es ex, sé explicar por qué estoy ganando, o sé explicar por qué estoy perdiendo, y entonces, como, como sé las respuestas de mis buenos resultados, es mucho más fácil trabajar e ir poco a poco puliendo cosas, porque a pesar de que se gana este partido, y este partido, y este partido, siempre hay algo, siempre hay algo que no, tiene, que no tiene satisfecho a Belco, y eso es importante, porque si ganamos, no quiere decir que mira, me he hecho así, todo está bien, no es cierto. Hay muchas cosas que mejorar para que la victoria sea constante, y eso es algo que creo de lo más valioso, Saúl. Perdón que te interrumpí. La humildad,
3: la humildad. no, no, gracias por, por eso. Ok, la siguiente. Eh, os voy a poner en apuros aquí, ¿Sale? ustedes son compadres de unos de ahí de los delanteros pero a ver si tienen la valentía de contestarme para su, para enseñar su fidelidad a la afición ahí les va ya cuando esté Vega listo y sea en el partido que sí o no su posición su posición habitual sería creo que enfrente del lado izquierdo pero ahí está jugando muy bien Cisneros y ya ah, ah, o sea, ah, he aceptado cómo se dice que la ha mucho su nivel y ha cumplido bien con Vega, donde estaba Vega ahorita, ¿verdad? Cuando él vuelva, ¿creen que valga la pena guardar a Cisnero para poner a Vega ahí? ¿O creen que sea buena idea para que Vega y Pocho jueguen juntos con el Nene y todo, ponerlo de centro delantero y sacrificar a Dani Ríos? Ya que, pues, más ha metido un, un gol y eso es lo que hace, pero pues Vega, es, es, no podemos sacrificar lo que él tiene. ¿Cuáles creen que son los planes del técnico? Si nos pueden dar unos secretos, les pregunto, que no los digo a nadie.
2: Mira, Saúl, por lo que yo, Javier Quesada, he visto de este equipo de trabajo, y sobre todo de Belko Paunovic, es que es congruente en sus decisiones y él siempre apuesta al funcionamiento colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que él toma en cuenta cada una de las actuaciones que han tenido sus jugadores él toma en cuenta cada una de las actitudes y del desempeño que tienen en los ejercicios que realizan en cada uno de los entrenamientos todos los días, entonces si en el plan de partido del siguiente rival, él considera que está en mejor momento y le puede aportar mejores cosas el Charal yo creo que va a apostar por iniciar con el Charal, eso no significa que no vaya a utilizar a Alexis en algún punto ya si con el correr de los partidos va eh, dándose cuenta que le está resultando para el funcionamiento del equipo tener eh, mejor de arranque a Vega y mayor tiempo dentro de la cancha a Alexis, pues seguramente ya decidirá en su momento hacer el ajuste entonces lo que yo te puedo decir es que Belco sí es muy analítico en ese sentido, no se deja presionar por nombres y va a alinear al que él considere que le va a aportar más en el plan de partido, y para muestra está la posición del Oso y, y de Checo Flores, que es cierto que y que tuvo que ser el Oso al quite, pero el titular era Checo, y Checo ya está, pero el Oso está teniendo un torneazo, y no lo mueve ahorita ni Dios padre.
3: ¿Creen que eso aplica también con el Nene? Ya que él pues tuvo que descansar un rato y cuando regresó no entró de titular, ¿también él por lo mismo o no? Sí.
1: Es que justamente eh, el Belco es muy paciente en cuanto a las lesiones, o sea, eh, si lo tiene disponible, no lo lanza de inmediato a, a ser titular, ¿no? Sino sí si va siguiendo este proceso de, bueno, a ver, a lo mejor te doy 45 minutos, 60 minutos, hasta que pueda ya completar un partido. Entonces, precisamente esto complementa sí. lo, lo que dice Javi, que va a llegar el punto en el que a lo mejor prueba... 45, 60 minutos a Cisneros y ve cómo trabaja ya Vega eh, regresando, porque obviamente es un proceso de readaptación en la cancha, entonces de eso va a depender
0: el análisis. Sí, yo, yo creo que tan, que, que es, tan, es tan respetar el proceso del minu, de los minutos que se le va a dar después de la, de la sobrecarga que tuvo, que el mensaje es claro de que lo avienta en el minuto 45, o sea acabando el, empezando el segundo tiempo lo avienta de cambio contra Tigres, es un Oye, aquí estás, ¿eh? O sea, porque es raro que haga cambios en ese en, en, en ese punto del partido, iniciando el segundo tiempo. Entonces, creo que, que es, él siempre lo dijo con el tema José Juan Macías, por ejemplo, el, el ser cautelosos con las lesiones, porque luego, eh, no, estás, no estás, el tema confianza es muy importante de, eh, y te lo digo porque a mí me pasó, en mi punto en, en, en mi experiencia personal, yo no jugaba fútbol, jugaba otro deporte, pero en algún punto me fracturé un, un, un hueso, el quinto del, del pie izquierdo. Y cuando vuelves es muy difícil pisar de manera cómoda porque dices, mm, no ahora imagínate una, una ruptura de ligamentos, eh, algún esguince, es lo mismo. No tienes la confianza de pisar, por eso es poco a poco. Podrá ser, no sé, que Vega esté en, por decir algo, en X días. Bueno, lo va a llevar poco a poco, no va a decir, ya está, échalo. Va a llevarlo poco a poco y seguramente para la recta final del torneo tendremos a lo mejor a lo mejor y a todos disponibles, si las lesiones nos respetan y si Dios quiere.
3: Es muy cierto, es muy cierto. Inclu hace un par de semanas, gracias a Dios, ganamos un campeonato, pero jugamos dos partidos en una noche, y en el primer partido yo estaba de portero, es fútbol sala, 5 contra cinco, y viene un vato que tira bien recio y que me abro para tapar el tiro y tira el balón directamente a mi cara, pero al ser la cara me pegó en el cuello. Híjole, fue la respiración, y después de eso no queda igual, queda un, poco, un poquito de miedo, y uno piensa que los jugadores profesionales, eh, para ellos no es nada, lo hacen todos los días y más intenso, pero pues no se acuerda uno que también son humanos, también pasan por cosas así, y lesiones, y lo mental, lo emocional, pero pues, qué bueno, qué bueno, ¿se puede una más o no? ¡Ay,
2: trae ganas de... ¡Dale, dale! ¡Échala, no, échala pues, Saúl! ¡Échala, hombre! No, no, pues si estás conectado desde tan de estás, lejos, estás,
1: tú estás, dale, estás.
3: aprovecha.
2: Es que, ¿quieres ver sangre, verdad, Saúl? No creas, tu <risa> hermano! ¡Tú échale, tú échale!
3: Ok, ok, eres la... Nada más, este, no sé, sí, yo me... Yo me, me peleo con mis tíos que le van a la América porque soy orgulloso de ser chivista por la oportunidad que le dan a los mexicanos y para comprobar que... que 11 mexicanos pueden encontrar unos extranjeros como como lo hicimos contra los Tigres este año y con la con el campeonato con Almeida también. Ok, este, dice así, considerando los partidos que le vienen a Chivas, que se ven en teoría accesibles, uno pensaría que pueden sostener la posición que tienen ahorita en la tabla, que sería lo, lo lógico, pero yo pensando más allá, a Chivas su productividad es tan buena, tan efectiva, porque meten los goles y son más atinados en comparación como antes que llegaban más, pero no los metían. Eh, y ahora con los partidos que vienen, esos equipos se les van a cerrar atrás muchísimo. Y si Chivas no mandan tantos centros como lo, lo hace Mozo tan atinados a veces, porque le gana la carrera o algo, eh, y si no atinan, ¿Creen que se les va a complicar más la comparación con los equipos que jugaron Como Pachuca, como Tigres, como Monterrey Como Toluca, que se prestan más Para jugar el estilo de las Chivas Porque permite más espacio para poder Jugar a gusto, en comparación Que los, los otros equipos que se encierran Atrás, y eso se complica más a los Chivas ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? cree que puedan con ellos, se puedan sostener cuál sería la, la, la estrategia que pueden usar en contra de ellos porque a mí, la verdad, siempre me un poquito sí me emociono con estas chivas, me ilusiono pero también este, digo, eh, apenas vamos a entrar el torneo, ojalá
0: no se nos caigan.
2: A ver, este es especial para nuestro técnico de sofá vas
0: eh, Ando, este, este torneo en especial, Saúl ando muy fino en los pronósticos a casi todos los partidos le he pegado eh, la visita a Tigres, la visita a Pachuca las visitas principalmente eh, y yo creo yo creo que a Chivas le falta un ratito para volver a perder yo creo, no sé cuándo no sé cómo, pero yo al menos creo que el sábado va a ganar creo que los clásicos los va a ganar yo creo, luego puedo quedar como payaso y que esto se, este clip se hace meme y estoy consciente de eso Estoy consciente de que, de, de que en un mes puedo ser meme. Me da igual, yo me la juego porque confío. Confío desde el día uno y creo que tiene las herramientas necesarias el equipo para hacer un gran torneo. Y cuando digo un gran torneo, no te puedo decir hasta dónde porque no le veo techo al equipo y te voy a decir por qué no le veo techo porque creo que todavía está muy lejos de su mejor versión Chivas y con eso está sacando resultados muy importantes ante equipos importantes en, en, en liga. Entonces yo creo que con el regreso de Beltrán, con el, con el próximo regreso de Vega, con el próximo regreso del Cone, con el próximo regreso del Pollo, con los canteranos que ahí vienen poco a poco y que siguen entrenando, yo creo que que Belco tiene herramientas suficientes para abrir, para abrir bloques bajos, y lo hará porque todavía es poco el tiempo que tienen trabajando juntos, y hay muchas cosas que pulir, hay muchos jugadores que son nuevos, que no sé, que, que tienen que adaptarse por completo al grupo, que tienen que absorber la idea eh, general que no tuvieron en pretemporada por ejemplo ni Dani Ríos, ni Ronaldo Cisneros, ni el Pocho Guzmán hicieron pretemporada completa con el equipo y, y son jugadores que están jugando o sea al final de cuentas tres de los, de, de los 11 jugadores tuvieron pretemporada cero prácticamente, llegaron a jugar Copa Sky y vámonos, no realizaron el proceso completo desde Barra de Navidad que fue cuando se integraron eh, el, el nuevo cuerpo técnico, así que yo creo que, que nos va a ir muy bien Saúl yo de verdad te lo digo con el corazón en la mano, desde el día uno lo digo, desde que llegó Belko Paunovic le va a ir bien al proyecto y estoy muy emocionado porque es un tipo al que todos los días le aprendes mucho, no solo a él sino a, al cuerpo técnico en general, pero él es la cara del cuerpo técnico, se le aprende mucho hasta en una conferencia de prensa, en la congruencia de las palabras y las acciones y también en lo firme que es pese al resultado yo creo que yo he sido más fan de él en las en las, en las derrotas que en las victorias, por, por, por la manera en la, que, en la que en la que plantea las cosas y en la manera en la que va desarrollando el trabajo del equipo. Así que, pues yo creo, Saúl, que nos ve muy bien. Y también lo que estuvo muy bien fue la manera en la que viniste a intervenir este programa y nos diste mucho, muchos temas de Increíble. qué hablar. Por eso, por eso y por ser un gran chivermano, no digo que los que los, los pasados que estuvieron no lo fueran, pero venías muy bien preparado en Notichivas, Javi, te tiene una sorpresa.
2: Es correcto, mi Saúl, se nos acaba el tiempo, pero avisos parroquiales para ti. ¿No? Desde que te salgas de, de aquí del, del programa, con las personas que te, que te contactaste para ingresar, dales tus datos, porque te queremos invitar a que nos acompañes el próximo 25 de marzo en el Dignity Health Sports Park, ahí en Carson, para nuestro partido contra el Toluca. Ya sé que habías dicho que querías venir a un partido no te queremos esperar, aprovechando que nosotros vamos, te queremos invitar para que estés ahí con nosotros, que apoyes a las chivas y ya tienes un par de boletos para ese partido el próximo 25 de marzo allá en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.
3: Órale, muchas gracias. Wow, qué bueno, gracias, Dios bendiga, muchas gracias por eso. Este. Eh, sí, Sí, he querido ya ir a ver las chivas pronto así que muchas gracias, voy a abrir mi calendario voy a cancelar todo, citas románticas de negocio, todo para de, no se preocupe eso, si así, pero ves, déjale, déjale ahí un... tus datos,
2: porfa, para, para, para que cuando estemos por allá, enviarte el mensaje y podernos organizar para entregarte los boletos ¿va?
3: Seguro, gracias. Voy a intentar ir también a un clásico, no sé si pueda este, voy a ver mi situación, pero si no, uno del día de estos quiero ir allá a uno de los clásicos, no he visto eso, nunca he ido a ver un partido al, al Acron, quiero ir a verlo, y los he visto aquí en los amistosos de acá, pero allá no he ido y quiero ir, así que a ver si me alcanza la alcancía para ir y, y ojalá los pueda saludar.
1: Acá te esperamos porque te va a encantar, Saúl, es una experiencia muy, muy chingona, y esperamos tenerte por acá pronto, y ojalá si sea en, un en el próximo Clásico Nacional, o en algún otro clásico, te va a gustar, y de verdad, como hermano que eres, lo vas a disfrutar muchísimo.
3: Muchas gracias, nos vemos Listo acá. Saúl, nos
1: vemos.
2: Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, deja tus datos, no se te vaya a olvidar, porque
0: ahí nos vemos en, en Los Ángeles.
3: Seguro, seguro. Gracias, Dios buen día cuídense mucho.
0: Nos vemos. Y también nosotros ya nos vamos, Javi y Rodri. Qué gusto haberlos tenido acá.
2: Fuga, porque Vámonos. ahora sí que se nos fue el tiempo. Estuvo estuvo buena la emisión de hoy.
0: Abonos, buenas eh, tardes, noches. Nos vemos el fin de semana, que hay muchas cosas de qué platicar. Hasta la próxima.